0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi nombre es Dr. Mogul y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Piscina. Este, no sé si lo sabían, es el final de La Piscina. Bueno, de, de la primera versión, de La Piscina 1.0, si se quiere, de la temporada inaugural de este podcast. Y tenemos para hoy un invitado muy especial, es Gino Tubaro, Alguien que teníamos muchas ganas de tener con nosotros y nos da una satisfacción inmensa haberlo conseguido La mejor manera de llegar al final de temporada creemos que es esta eh, Nos parece un buen momento para, para cortar, hicimos casi de la nada 14 episodios que salieron una vez por semana Casi sin interrupciones o sin interrupciones, si no recuerdo mal, desde el 2 de junio hasta hoy 21 de septiembre, eh, lo cual es bastante increíble, si ¿sí? se tiene en cuenta que esta es una aventura que nació en Telegram como una forma de distraerse durante la cuarentena. Después de hoy vamos a tomarnos un tiempo para repensar eh, lo que hicimos bien, lo que hicimos, lo que hicimos mal, lo que nos gustó, lo que no nos gustó, y preparar lo que se viene. Queremos volver renovados con una segunda temporada para terminar el año 2020, que eh, por suerte en algún momento se va a acabar. No sabemos todavía cómo va a ser esa segunda temporada, pero sí queremos que se extienda más allá de, de, de cripto eh, el espectro de temas que vamos a tocar. La premisa sería algo así como pensar el futuro que vamos a vivir junto a la gente que, que lo está construyendo, ¿no? Desde estas tierras que algunos consideran periféricas o marginales, pero nosotros sabemos efectivamente que es una tierra de oportunidades en todo sentido, en todo sentido, con talento de clase mundial y capacidad de innovar a la altura de cualquier lugar del mundo. Creo, creemos que, que eso es lo que, lo que transmitimos, eh, sobre todo en, en los últimos episodios o lo que fuimos encontrando como una identidad de, de este podcast. Me parece además que, que el episodio de hoy, la charla que salió con Gino, puede ser una hoja de ruta sobre lo que queremos que sea este podcast para un futuro cercano. Eh, nada, veremos qué sale. Pero antes, hablemos de negocios. Ustedes saben, y si no sabían, les cuento que este es un proyecto autogestivo que hacemos con muchas ganas y nos encanta, pero para que se mantenga en el tiempo y crezca, necesitamos también que sea autosustentable. Entonces, si les gusta lo que hacemos, si les sirve, si quieren que continuemos, pueden ayudarnos a financiar el proyecto. Hay muchas maneras, pueden encontrar nuestra dirección de Bitcoin y Ethereum en la descripción de este y todos los episodios. Si prefieren usar su dinero fiduciario emitido por el Banco Central, nos pueden invitar un cafecito en cafecitoapp barra piscinapodcast. Es muy fácil, se hace con una cuenta de mercado pago y un par de clics, nos dan una mano también por ahí. Si no tienen un peso, no hay ningún problema, nos sirven un montón sus likes, que se suscriban, que compartan. Eh, estamos en Spotify, Apple Podcast y en cualquier plataforma de podcast que ustedes prefieran y por supuesto en nuestras redes sociales arroba piscinapodcast en Twitter y arroba la piscina en Telegram nuestro blog es medium.com barra la piscina y si quieren auspiciar un episodio de este podcast nos pueden escribir a piscinapodcast arroba gmail.com yo sé que esta es la parte más aburrida del podcast de hecho conocemos por las estadísticas de los episodios que publicamos, que mucha gente directamente adelanta esta parte de la introducción, eh, pero también tenemos mensajes de ustedes que hacen referencia a, a estos anuncios, de hecho hemos recibido donaciones en todas las plataformas disponibles, agradecimientos, felicitaciones, y queremos que sepan que ese es el combustible que mantiene vivo el proyecto de La Piscina, nos da ganas, nos da energía para volver con todo en un par de semanas. Creo que lo que quiero decir, perdón si doy muchas vueltas y en nombre de todo el equipo atrás de este podcast es muchas gracias. Ahora sí, nos zambuchimos en la piscina. Muy bien, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Un nuevo episodio de La Piscina, uno muy especial que estuvimos preparando todos estos días que yo, eh, les voy a decir la verdad, tengo muchas, muchas ganas de hacer. Espero que eh, salga por lo menos un porcentaje como me lo imagino. La presentación, esto no lo hice nunca, va a ser muy breve, si no saben quién es Gino Tubaro, lo pueden googlear, Gino yo alguna vez, te, o, o en general creo que, que te presentás como inventor y creo que eso es suficiente, ¿cómo estás?
1: Bueno, gracias doctor Mogul por la visita, por la, por, acá, por el recibimiento y la introducción, y Alejo ahí también que está atrás de cámaras, vamos ¿no? preparando todo esto.
0: Eh, ¿Vos te sentís eh, te, te presentás como inventor? ¿Esa es tu, es, es para vos la, la mejor descripción de, de, de lo que sos, de lo que haces de lo que crees que, que el resto sepa de vos?
1: Sí, para mí una de las cosas que me define, y creo que por suerte tuve la posibilidad de saberlo desde chico, es esto de, de poder inventar y crear cosas. O sea, uno se puede imaginar a un inventor como viste el loco del laboratorio que está ahí encerrado, pero creo que es alguien que, que puede crear cosas, todos pueden inventar, todos podemos ser inventores, eh, pero a mí lo que más me define es esto de poder crear inventos o soluciones, productos, aparatos, diseños, lo que fuese, que eh, le mejore la calidad de la vida a la gente. En este caso, bueno, las últimas cosas que, que estuvimos haciendo, por ahí lo que más llegan a conocer es el tema de las prótesis, pero sacando eso, un, una de las cosas que me gusta hacer es crear miles de, de cosas a veces se conoce una de esas tantas miles, pero bueno, sí, lo que más me define es, es, es este hecho de, de poder inventar y crear cosas.
0: Yo estuve, como decían en la presentación, eh, recapitulando un poco todo lo que hay en, en, en internet sobre vos, que, que es bastante, y que vos también te ocupás de, de, de ir construyendo, ¿no? Como, como ese mito, ese, esa narrativa en el, en el mejor sentido obviamente en, en, en las redes hay, hay muchos videos tuyos hablando a la cámara, hablando a la gente, contando lo que estás haciendo, ¿no? Como una especie de, de feed o de, o de bitácora eh, en video. ¿Te gusta hacer ese, ese, ese tipo de videos o es una herramienta que... Que, que vos fuiste descubriendo que necesitas, que, que hace falta y que, que, que hay que tener, eh, ya sea para, para vos, como una especie de, de branding personal o para, para el proyecto, para, para Tommy Club como una especie de, de marketing digital que se suma al, al laburo que hacen?
1: mira esa, no, esa pregunta no me la suelen hacer por el lado del marketing. Creo que el lado de, de la distribución del contenido es importante. O sea, uno alrededor de un proyecto tiene que hacer una narrativa porque un proyecto en sí, si no tiene una épica atrás de, de por qué lo haces, cómo lo haces, a qué querés llegar, no tiene una historia, es muy difícil o casi imposible de que la persona que está del otro lado lo compre y la persona que está del otro lado puede ser... Un espectador, puede ser un inversor, puede ser eh, una, una persona que compre tu producto Entonces, eh, sí, eh, por el lado de la, de la narrativa o el storytelling que hay que, que generar atrás Es como responder tres preguntas básicas eh. ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Por qué lo vas a hacer? Y a qué vas a lograr, o sea, ¿qué vas a lograr al final de, esa, de, esa, de ese producto, de esa historia que querés contar entonces, sí, con, con, con los proyectos y, y mucho también se puede notar en el tema de las prótesis cuando las hacemos basadas en superhéroes. Ahí la historia es transformar a algún chico con algún tipo de discapacidad en superhéroe eh, y eso le da toda una épica que llama más la atención aún que una simple prótesis de, no sé, un color básico, negro, azul, violeta, eh, un rosadito, lo que fuese. Eso le da una épica atrás que, que, que le, le gusta más a la gente. Y con el tema de los canales de distribución, y viste, uno, eh, más con todos estos temas de la, de la pandemia, tiene que empezar a buscar nuevos canales de distribución. Yo ahora estoy subiendo muchos de los proyectos a, a YouTube con todas las cosas que venimos haciendo. Eh, y un poco también para bajarlo a un lenguaje más, cotidiano, ¿no? Donde una persona que por ahí no conoce de impresión 3D o ve una máquina por primera vez en su vida no diga, che, esto es un, no sé, una máquina industrial imposible de usar, sino que diga, ah, bueno, puede ser un microondas eh, y ese microondas, si, si tocas dos o tres botones, lo puedes hacer funcionar. Entonces, es medio que lo que quiero con esta épica y esto que, que voy narrando a veces en las historias, en los videos, es bajar a tierra lo que por ahí parece un poco imposible.
0: Hay, hay algo que también eh, nunca, nunca hacemos y yo trato de no mezclar los mundos, pero me parece que, que está bueno el momento en, en innovación. Se, se dice que hay, eh, se puede hacer innovación en, en productos o servicios eh, que, que es lo que hacen ustedes con las prótesis en, en, en procesos, en las organizaciones y en marketing. Como vos no te quedás solamente vos como, como cabeza de, de, de un equipo y, y como, como cara visible de un proyecto. Eh, no te quedas solamente con la, con la innovación en el, en el producto sino que se nota, me, me parece evidente que estás innovando desde el punto de vista del marketing también ¿no? me parece la pregunta y, y tu respuesta tiene que ver con esto de no, no me puedo quedar solamente con que, con que voy a hacer una buena prótesis a un buen costo que le sirva a la gente también tengo que construir ahí alrededor esta narrativa que, que me va a generar eh, por ahí no más valor para la persona Que la va a usar, pero sí Todo un ecosistema de valor Alrededor, que es llegarle a más gente Tener mayor posibilidad de llegar A, a los que financian estos proyectos A los inversores, a mis potenciales Socios
1: es Exactamente eso, o sea La realidad es que Muchos proyectos, productos, etcétera Necesitan sí o sí tener atrás De eso una gran narrativa Una, una historia épica que contar eh, donde la persona se, se suba, yo de marketing no estudié, no tengo idea de marketing, pero también es un tema, o sea, esto de, de poder generar un, una historia, un marketing atrás de un producto, eh, se lo debo también a, a muchos años de estar estudiando con mi equipo, cómo hacer que esto llegue a más personas. Eh, hay un tema, inclusive del boca a boca, nosotros... Eh, lo que intentamos fomentar es el, lo más, no, una, no un alcance pago, por así decirlo, sino un alcance más orgánico. Entonces ahí apostamos mucho al boca a boca, ¿no? Por eso tenemos embajadores. Embajadores son pibes con, con impresoras 3D en sus casas, el penal de 6, eh, otras ONGs, otros proyectos. Y ellos imprimen las prótesis y las entregan, ya sea, no sé, una escuelita, la produce el profesor y sus alumnos, la entregan. Y ahí eso, créase o no, eh, aumenta un montón el impacto que puede tener un, un producto, un prototipo, este, en este caso el proyecto. Por eso creo que el, el boca a boca es otra de las cosas bastante importantes de lo que le apuntamos más, ¿no? A la repercusión orgánica y no a lo pago, por así decirlo.
0: Está está buenísimo lo que está diciendo. Hace poco, no, no, no quiero decir el nombre, pero no importa. En realidad, alguien que se dedica a, 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 la, a, la, a la comedia y a trabajar en los medios, guionista, etc., eh, estaba transformando o, o, o traduciendo un contenido que hacía en Instagram eh, a YouTube. no Y en el primer video lo primero que dice es, eh, no sé por qué estoy acá, pero hay que estar acá. Me parece que vos tenés esa, esa, esa visión. Yo te estaba viendo cómo estás haciendo el, el, como el revamping ahora, el relanzamiento del canal de YouTube tuyo. Y es como, hay que estar acá. Y te, y te das cuenta de eso y, y lo, lo tratás de explotar. ¿no? Vos dijiste dos cosas que no son exactamente lo mismo. Yo no estudié marketing y no tengo idea. No son, no, no son lo mismo. Por ahí no estudiaste, pero lo entendés. Entendés bueno, que tenés que estar ahí, me parece. Claro, no?
1: claro. Sí, sí, sí. O sea, es una... Lamentablemente, o oh, sea muy buena la noticia, podés verlo de los dos lados, ¿no? Por ahí es, uh, es un bajón estar produciendo todo el tiempo videos para subirlo. O oh, típico la, 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 la del influencer que tiene que estar todo el día sonriendo para las cámaras y después llega a su casa y, viste, se toma dos vinos y se quiere ir a dormir. Es como que tenés las dos caras de, de poder producir un contenido que te guste o no te guste, en el caso de las redes tenés que estar en todos los canales, tenés que hacer que el producto llegue de verdad a la gente. Y mucho no, no, lo notamos porque una prótesis, esto me, me, hizo, me hizo pensarlo mucho, ¿no? Una prótesis, el usuario final no es una persona que va todos los días a una obra social, no es un usuario que va a, no sé... Tiene un médico cerca, tiene familiares instruidos. No es una persona que, generalmente el público al que nosotros ayudamos, no es, una, no es un usuario que viste, esté al tanto todo el tiempo de lo que pueden ser novedades médicas ni nada por el estilo. Pero sí tiene un teléfono a mano. Sí tiene una, una, puede ser una tele o tiene medios como para ver cosas de, de consumo masivo. Y ahí es donde nos tenemos que meter un poquito a la fuerza, un poquito, viste, metiendo un poco de chistes, un poco de bromas, pero al fin y al cabo eh, de esa manera es como que te ya estás en donde la persona, eh, donde verdaderamente está esa persona que lo necesita, donde verdaderamente esa persona que por ahí no puede pagar, no sé, la comida, le cueste mucho conseguir eh, llegar a fin de mes, ahí a través de esos medios vos le estás dando verdaderamente una mano, va sacando de lado el chiste de dar una mano, ¿no? Pero eh, creo que, que, que sí, nos dimos cuenta de que hay que estar en los medios para verdaderamente llegarle a esa persona que, que lo necesita.
0: Está buenísimo. Te, te hago una pregunta, Gino. Yo no, no, no te conozco, no, no, no interactuamos más que algunas veces en, en Telegram, pero, pero me parece que es evidente que, que no sos un improvisado y que cuando empezás a hacer algo no, no vas a, a ver qué, qué sale. Eh, te llevo de nuevo al tema de, de YouTube y a esto que, sí. que estás haciendo que estás haciendo los videos. ¿Vos consumís youtubers, digamos?
1: Eh, más como del, del palo mío Te diría eh, Más del lado del de no Tengo un par de ahí que sigo Que hacen cosas de impresión ¿Alguno para recomendar? Eso. Hay unos fracos que están haciendo un buen laburo Que se llama eh, Brothers Make O Brothers Maker Una cosa así Que están haciendo mucho del tema de reciclajes De plásticos eh, Que es una de las cosas que, que, que Voy a estar haciendo por ahí Dentro de unas dos tres 3 semanitas eh, pues está bueno, se logran productos bastante lindos. Después tengo un par Make Anything, que es otro que hace cosas con impresión 3D, que está bueno. Eh, ¿Qué más se me ocurre ahora?
0: ¿Alguno de acá? Disco? O alguno que no tenga que ver con tecnología, ¿no? O sea, está muy enfocado cuando, cuando, cuando entras a YouTube a ver algo más o menos... Eh como que, que, que se repite, que sea parte de tu rutina y que, viste, también uno es medio esclavo de, del algoritmo y lo que te aparece en el feed eh, siempre va por este lado.
1: Y, viste, que tenés que romper un poco de la, la, la burbuja que te impone el algoritmo, ¿no? Pero por eso intento de tener un poco variado, pero la verdad, no sé. Hay uno muy, muy, muy bizarro que se llama The Thought Emporium. Que es un flaco que inclusive está como haciendo pruebas genéticas sobre su propio ADN para perder, la para para ser tolerante a la lactosa. O sea, el tipo es intolerante a la lactosa y se está modificando. Wow. Sí, no, es una locura. Eh, ese es otro, por eso medio como que intento de mis suscripciones tener algo medio variado, me sale un PewDiePie, como me sale, bien ah, hay un flaco que se llama Proyecto Mueble, ahí estoy medio chusmeando en el, en el teléfono. Eh, está bueno. Después tengo a Nico Creo que se llama Nico de Suprapixel también. Ah, también no eh, Que hace reviews copadas mira
0: Proyecto eh, Mueble Sí, está bueno
1: Proyecto Mueble eh, ¿Qué más tengo por acá? Ah, y otro que es Get Hands Dirty Que hace un montón de cosas Con madera y esas cosas Boscoin coin Es el otro Metido con el tema de criptos que, que hace un montón de reviews y esas boludeces. Eh, después tengo uno más, Iván Miranda. Y de esos, esos te podría recomendar. después Ah, bueno, Dave Heckenman, que es el que hace un montón de cosas con Precious Plastic. ¿no? Todo material reciclado, 3D Printing Nerd o Mark Robert
0: Interesante, ahí, ahí nos tiraste como una, unas buenas... Recomendaciones para, para que quiera romper con su algoritmo de recomendaciones automáticas del feed de YouTube. Tengo una pregunta que, que yo creo que sé más o menos la respuesta, pero nunca la sé de verdad. ¿Qué es, qué es un FabLab? ¿Atomic Lab es un FabLab? Sí, eh, Atomic Lab, vamos por parte. Atomic Lab es la
1: organización que tengo hace ya unos 7 años, donde nos dedicamos a hacer cosas con tecnología. De todas esas cosas, empezamos con impresión 3D. La impresión 3D es una herramienta de prototipado rápido. Es como el nombre más técnico. Impresión 3D es el nombre más marketinero. Eh, donde la máquina te permite, permite transformar unos y ceros a un objeto tangible. ¿no? Todo de esa máquina... O sea, esta impresora 3D entra en el gran rubro que son las máquinas de fabricación digital. Las máquinas de fabricación digital tenés eh, la impresora 3D, la impresora de resina, otros tipos de impresora, de polvo, sintetizado láser, etc. Eso por el lado de impresión 3D. Después tenés corte láser, CNC, termoformadoras. Bueno, tenés un montón de herramientas que eh, te permiten construir objetos de una manera distinta a la manufactura tradicional. La manufactura aditiva, por un lado con impresión 3D, y después todas estas herramientas. Todas esas herramientas, si vos la metés en un lugar y tenés un poco de, como de políticas open source, eh, y algunos otros medio condimentos eh, también del estilo de open source, de, de dar lugar, espacio a la gente que quiera construir, de eh, Conseguir los recursos mediante, por ejemplo, inversores, gobierno, etcétera, y eso rola a la comunidad, o un par de condimentos, todo eso forma lo que es un Fab Lab, un laboratorio de fabricación digital. En okay. Argentina hay varios, hay uno del gobierno, inclusive, el CMD Lab, y todos esos lugares dan, por ejemplo, una membresía a sus usuarios para que puedan eh, Construir, utilizar las herramientas Como si fuese un gimnasio básicamente Pero un gimnasio con eh, Todas estas herramientas De eh, fabricación digital Atomic Lab Hoy lo tenemos en Parque Patricios Y lo que buscamos Con Atomic Lab es en un futuro No ser un Fab Lab Solamente sino ser una especie De escuelita taller eh, Hoy okay. tenemos dos pisos Y estamos laburando en eso tenemos CNC, tenemos cortadora láser, como 16 impresoras 3D, más o menos. Y todo eso lo que buscamos en un futuro es que sea un taller, que sea un lugar para chicos, para estudiar, y que sea un Fab, un fab Lab hecho y derecho.
0: Ok, o sea, ahora es, es básicamente un, un taller y un, y un laboratorio de, de, de innovación abierta, si querés. Eh, y, y la idea es que se sumen como capacidades para, para transmitir como conocimiento, o sea, más de capacitación, de, de que se puedan hacer talleres, decía, ¿no?
1: Claro, o sea, hoy tenemos las herramientas y construimos
0: nuestros proyectos
1: y prototipos, inventos, etcétera, pero les falta todavía esa rosca más educativa que le daría el sobre sí del monito de fablado. El tema es que, bueno, hasta que pase el coronavirus y todo este tema... Eh, la veo media complicada de que podamos abrir al público, pero vamos haciendo la infraestructura nada, hasta que algún día podamos abrir.
0: Bien, eh, dijiste cuando lo, lo primero que me llama la atención es cuando decís Atomic Lab es una organización, no decís es una empresa.
1: Claro, porque Atomic Lab está compuesta por una fundación y por una empresa, por una SAS. Entonces... Okay cuando, eh, o sea, al momento de laburar y al momento de, depende de las cosas que tengamos que hacer nosotros, las prótesis que entregamos no las no las vende Tommy Club SaaS, sino que las dona Tommy Cloud. Eh, si, si tenemos que laburar y hacer algo con empresas o hacer, no sé un desarrollo puntual de alguna pieza impresa en 3D para alguien o lo que fuese, eso los encarga Tommy Club SaaS entonces de esa manera separamos las, las bolsas, por así decirlo, lo que las personas donan, lo que las personas, eh, no sé, compran y nos envían, lo que a los patreons eh, nos donan por mes o lo que fuese, todo eso va a la bolsa de la fundación y es la fundación la que se encarga de decir, no sé, hay un embajador que necesita un kilo de material para hacer una prótesis y está en Zimbabue, bueno. Buscamos la manera, mediante Paypal o mediante algún giro, de poder comprar ese kilo de material para que la prótesis se entregue y no quede alguien sin su, sin su mano, sin su brazo.
0: Eh, un poco, a ver, lo que lo que entiendo, lo que estás contando, eh, un poco el modelo de negocio, si querés, es esta mezcla, fundación, empresa, que sería la SaaS. Que, que lo que también entra por, por venta de servicios de ustedes también va la, a, a esta bolsa que le llamaste como que la fundación es la que decide sobre los fondos.
1: Exactamente. Sí, es un estilo empresa B, por así decirlo. Eh, la diferencia es que nosotros necesitamos de tener, por estar en Argentina, el modelo, el... El número, el quick, por así decirlo, de una fundación que pueda, si recibe donativos, que eh, las empresas que tengan que deducir de ganancias, etcétera tengan claro. ahí su, su forma de, de deducir. Eh, mismo los donantes y otras cosas, ¿no? Entonces, por eso es que está la fundación. Ahora, Atomic Labs si se hace algo lucrativo, eh, eso permite pagar los sueldos de las personas que están trabajando, inclusive... Eh, haciendo cosas de la fundación
0: está clarísimo y, y nada, otra vez volvemos a los, a los distintos tipos de innovación, ahí creo que hay eh, innovación organizacional si querés eh, en el sentido de que vos, a ver vos, no sé si, si vos te considerás emprendedor, creo que claramente, claramente lo sos eh, se puede ser emprendedor y armar una fundación eh, y a, o armar una empresa o armar una mezcla de las dos, o ser emprendedor en, en, en un área del, del, del Estado, quizás. Uh
2: -huh. eh,
0: me parece a mí. Eh, me parece que está buenísimo cómo, cómo contás que le encontraron la vuelta para que funcione. Eh, y también para mí es admirable esto, ¿no? Con, con esa humildad de decir, eh, no renegando, como, ¡uh! En Argentina no se puede hacer nada porque está esta ley, está esta imposición y te, no, para para que funcione hay que hacerlo de esta manera y lo probaste, hiciste alguna prueba de concepto y, y evidentemente funciona, y se pone a andar, sí. y, y listo
1: a ver, no te voy a quejar, no te voy a, no te voy a metir, me quejo todo el tiempo de cosas que veo por todos lados, pero creo que la solución no es quejarse de, de todo, todo el tiempo, sino intentar de buscarle el pelo al huevo, por así decirlo eh, hay un montón de problemas que hoy tenemos con, con, con respecto a un montón de, 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 de leyes que quieren sacar, esto y lo otro, ¿no? Me acuerdo cuando me quejaba el 30% y hoy el dólar se fue a ciento y pico. Y, viste, campeón, o sea, en ese momento es cuando vos decís sí, me vuelvo a quejar, ¿para qué? Si voy a tener a 10 millones de personas insultando, otros 10 millones de personas insultando a los que insultan. Y es, viste, un... Un quilombo terrible Cuando la verdad lo único que tenés que hacer Es apoyar el culo y fijar de dónde vas a Reducir de, 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 de costos administrativos En la empresa, lo que fuese Para poder mantener y subsistir Y salir a flote Nadie claro. te va a decir, te voy a sacar Ah, no, te voy a sacar el tren Ah, no, te voy a dejar el dólar a 50 Como a los que venden soja No,
0: es que o sea, Vos ya comprobaste que no, que no, que no te sumo nada Quejarte
1: no, la verdad es que y siguió todo igual. Eh, o sea, no, no, no nos cambia nada y todos los meses estamos pagando el 30% en servidores, en material, en esto y el otro. Representa unas 40, 50 lucas más o menos que, que hay que gastar en eso. Y, y lo seguimos haciendo, o sea. Hay que hacerlo. <ríe> si alguien quiere tener su prótesis, hay que hacerlo.
0: Está, está, me parece que está buenísimo, casi como como filosofía de la, de la gestión, ¿no? Eh, esta, esta organización, como, como le llama a Vol, que, es, que es lo que es, eh, se nota que tiene muchos, no, no, no sé si empleados, pero como una, como una suma de empleados, voluntarios, embajadores eh, y, y distribuida en el mundo. ¿Cómo, cómo se organiza algo? No, no se me puede ocurrir ni, ni por dónde empezar. ¿Cómo se organiza una estructura tan compleja, lo haces vos eh, te apoyas mucho en alguien que, que maneja recursos humanos
1: mira, parece complejo pero no es tan complejo ¿eh? Eh, o sea la, creo que una de las cosas que, que, que hacemos bien en Atomic es fijar objetivos y los chicos son te diría un 80% independientes entonces ellos hacen las cosas y después una vez por semana es ¿Y vos en qué avanzaste? ¿Qué hiciste? ¿Por dónde vamos? ¿Cómo te fue? Como tirando la metodología de, de Agile, Agile, como no se diga eh, De intentar de todo el tiempo estar mandando eh, actualizaciones una vez por semana E ir corrigiendo el rumbo del proyecto y bueno otras cosas más La organización en sí somos unos 15, si no me equivoco me tendría que, <risa> me tendría que fijar bien cuántos somos eh, porque está dividido entre los que hacen un laburo eh, Todo el mes, todo el tiempo Básicamente es los, los, los roles más activos Los pagos, por así decirlo eh, Esos son programadores eh, De front y de back Tenemos diseñadores eh, Después hay una persona en legales Más que nada por todo este tema eh, de prótesis, clave. compliance, etcétera Necesita eh, Más también con los trabajos de empresas Y todas esas cosas eh, Es súper clave Y después, nada, después son muchos voluntarios Voluntarios que nos ayudan en las traducciones Voluntarios que nos ayudan en redes Voluntarios que nos ayudan en diseño gráfico eh, Pero creo que lo lindo de eso Es que los chicos, o sea Creo que un equipo bueno y, y funcional, etcétera, activo, digámosle, es el equipo que está contento. Es el equipo que si vos le decís, che, tenés ganas de hacerte, no sé, una, una imagen porque mañana es el día, no sé, del solidario. Entonces queremos hacer una imagen porque, uy, se nos ocurrió recién. Y no es que te van a decir, bueno, para el final del día la tenés. Eh, van y te la hacen al toque o, uy, viste, no sé, son las 9 de la noche bueno, hasta que no se termina no me voy a dormir y te lo mando, ¿viste? Entonces, creo que eso es lo lindo de mi equipo, ¿no? Los chicos, en cualquier momento, a cualquier hora, eh, si sale una idea, se super enganchan y, y la sacan la sacan en dos patadas, básicamente.
0: Eh, wow, me, me encanta. Como, como en, do, en dos palabras, desmitificás, eh, como decía bueno, ¿no? Parece, parece difícil, pero en realidad es tan sencillo como... Eh, ser honesto, eh, trabajar con gente en la que confías Y, y tener objetivos claros Y ir todos atrás de, del mismo objetivo esta, esta, Estos elementos, esta, estas herramientas de, Como decía vos, de metodologías ágiles Y de gestión de proyectos ¿Las incorporaste en Ort, en, la, en la universidad, en UTN eh, en, en cursos, en video de YouTube, con un coach?
1: No, Leyendo mucho Básicamente intentando aprender de los errores de, de otros que se fueron mandando eh, Y de esa manera medio intentar de improvisar O sea, leer un par de libros y Ah, bueno, este flaco se equivocó acá, acá y allá Vamos a intentar que no nos pase lo mismo Para tener un poco más de, de ventaja Obviamente que, que, no sé, uno dice Uy, voy a leer el libro de Elon Musk Voy a leer el libro de Steve Jobs Voy a leer el libro de fulano de tal y siempre te terminas enterando un 1% de todo lo que vivió esa persona eh, entonces por ahí no te das cuenta del error que estás por cometer porque decides ah no, voy a hacerlo de esta manera porque ya está más que probado eh, y no voy a fallar y la verdad es que emprender y hacer proyectos y todo esto es una constante falla tras falla, tras falla, tras falla es intentar de alguna manera u otra caer con estilo y no dársela la, la, la pera contra el piso, básicamente.
0: Sí, pero vas a tener muchos más elementos y si, como decís vos, te leíste esos libros, a que sí, arrancás eh, pensando, me, yo ya sé, o, o, o voy a probar y ver que, cómo va.
1: Exactamente, sí, sí.
0: Eh, justo antes estabas hablando de... De, de estábamos hablando ¿no? de, Del aislamiento, de coronavirus Vos volviste de, de México y tuviste que estar aislado ¿No? <risa> fue, fue, de lo, fue una
1: locura O sea, nos fuimos en enero A México A preparar 500 prótesis que íbamos a entregar Y, y hacer una proeza Una locura íbamos a hacer eh, Por abril En un evento que se llama Talent Land eh, Que se hace en Guadalajara Fuimos Preparamos la, las prótesis Estábamos por la que por la Número 400 de 500 Cuando se declara la pandemia Y viste, medio como que el virus Ya empezaba a caer Por Latinoamérica Y uno decía, uy mierda, esto está por explotar por los aires eh,
0: Que en enero pues, no había Ninguna perspectiva de eso
1: No, 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 o sea, no En bueno.
0: enero era algo marginal de China O sea, súper lejano
1: Exactamente entonces, eh, yo cuando me empezó a, a venirse para acá la cosa, me acuerdo que inclusive le había comprado a mi vieja por Mercado Libre barbijos, eh, para que tenga por las dudas, viste, ya re paranoico. Siempre
0: un paso adelantado.
1: <ríe> y yo le decía a los chicos, los que estaban conmigo, esto va, va a ser para quilombo, eh, bueno y ahí fue que, que inclusive me puse a diseñar unas máscaras, unos unos barbijos, bueno con eso estuvimos en el aeropuerto, cuestión que bueno pasó el tiempo, eh, tuvimos que volver, nos agarró que no, que sí, que México esto, que te cancelaban, que te daban y nos cobraban y terminó siendo un bardo, volvimos allá por, si no me equivoco por marzo, o, sí más o menos por marzo creo que habíamos vuelto y um, me pusieron en, en, en un hotel durante 11 días Me hicieron el hisopado, nos traían la comida nos, nos, daban, nos daban una galletita que se llamaban cautiva
0: ¿Eso fue en un hotel en Buenos Aires? Sí, un
1: hotel en Buenos Aires eh, En el Ibis Y um, nos tenían ahí y después, bueno, al onceavo décimo día más o menos
0: ¿Te
1: hisoparon eh, en algún momento? hizo sí, sí,
0: sí, sí ¿Cómo ¿Cómo es?
1: Es feísimo, ¿no? es como si te estuvieran rascando el cerebro, básicamente.
0: Sí, te tengo meten... un amigo que dice que es horrible, pero por lo menos es rápido. ¿A vos qué te pareció?
1: No sé, yo cuando me, me lo hice era como cuando se empezaban a hacer los hisopados en Capital.
0: Claro, la... ni, te, ni práctica tenía el que te lo hizo.
1: No, no, y, y pobrecita la, la chica que lo hizo, tenía solamente un barbijo quirúrgico y nada más. No es que tenía, no, no, no estaba en ese traje de astronauta con el coso de Tyvek, ni, ni, ni los respiradores ni nada por el estilo eh, la mina tenía un barbijo, me dijo sacate el barbijo, mirá para arriba, puso el palito me largué a llorar desastre. Eh, así mira. que nada, me dieron el resultado me fui para casa sin síntomas, sin nada eh, y ahí empecé de vuelta a continuar, o sea, me fui al laboratorio o a sea, hacer la cuarentena directamente y me quedé ahí. Guau, wow, qué, qué,
0: qué, qué ganas de, de laburar. Lo mismo que decíamos antes. Eh, esto que del, del hotel, yo lo vi en, en internet en un programa muy no sé si muy conocido, pero muy tradicional de la televisión argentina eh, en el que ahora conduce la, la, la nieta de la conductora original. Fuiste varias veces a ese programa, ¿no? Eh. Sí, creo que tres veces, tres, cuatro veces. Me parece que entra dentro de la categoría de, de como decíamos al principio, de, de, de lo que hay que hacer, eh, ¿qué que, que vas a hacer, no ir o, o, o perderte esa oportunidad de seguir aumentando tu, tu, tu base de gente que te conoce, más allá de que eso que coincido que, eh, no quiero poner palabras en tu boca, pero me parece que, que hay que hacerlo y que está bueno y que siempre suma, ¿Crees que cuando vas a esos lugares Y no por ese caso en particular En general, a esos lugares Los que entren en esa categoría Sea lo que sea que eso significa ¿Crees que entienden algo de lo que hablas? ¡Ay! ¡Qué buena pregunta! Mirá, qué sé yo
1: La verdad eh,
0: ¿No importa ah, en el fondo?
1: No sé, o sea si, si entienden o no Lo que uno está contando Lo que fuese Desconozco, viste. No, yo no me meto en eso, yo voy, cuento y, y nos vemos. ¿no? Hay veces, hay periodistas que sí entienden, hay periodistas que, que, que están metidos en el tema, hay otros que tienen sus papelitos, te leen, te dicen Bruno y nos vemos, ¿viste? No sé, esa es muy complicada de responderte.
0: Ok. Eh... No sé, pero estás convencido de que tenés que ir, seguir, seguir yendo a todos lados
1: Sí, a ver, es un tema de, creo yo, cuando fuimos hicimos el viaje por todo el país no Y estuvimos entregando prótesis y eso Muchas personas, si no era porque era, o en el, o en el programa este de, de Marcelo O en el de, el de la chiqui <risa> eh, No nos conocían o sea, no, no hubiesen pedido una prótesis. El interior del país no nos conocía si no hubiera sido por ese programa. Entonces, eh, o sea, sí tenés que ir y, y sí te sube un montón los seguidores y qué sé yo, y te hace más conocido y bla, bla, bla. Te, te, tu, tu ego es más, es más grande cada vez que haces esas cosas. Pero, viste, es como que... Eh, ¿Por qué? ¿Qué cagada que, que uno tenga que hacer esto para, para poder llegar a ese público que lo necesita? ¿no? Eso es, creo que es una de las cosas que, que más me preocupa cuando cuando veo eh, a la gente por qué recurre a esos programas. Obviamente se entiende que es un, no sé hay tipos que laburan no sé, 18 horas y se sientan dos minutos en la casa y quieren desenchufarse directamente, ¿no? Y en el consumo masivo está súper establecido este tipo de programas pero a la vez es como mi hijo tu hijo necesita una prótesis tu madre o tu familia lo que fuese necesita una prótesis es como me, me, siempre me resultó difícil entender por qué la gente no busca la necesidad que tiene en los lugares correctos sino que se deja estar ¿no? se deja que le pase el tren por arriba que le quieran cobrar una prótesis de 15 mil dólares cuando por ahí valen 5.000 mil. Eh, de que la gente ¿viste? diga: No, me, me hay cinco, no amputados, sino cinco malformaciones genéticas en la misma cuadra y a tres cuadras hay un campo que le tiran agroquímicos. Entonces, claro. y la gente, se deja, estar, la gente Ey, se deja estar. Por
0: ahí me parece que complementario a lo que decís. Por ahí más, más, que, más que dejarse estar, eh, todos somos somos víctimas de lo que de... no sabemos lo que no investigamos y no nos preocupamos por saber, pero también no sabemos lo que no quieren que sepamos. Hay sí, una, hay sí, una sí. estructura y hay un, un sistema al que le conviene que de, de, nada que ver con el otro tema, pero que le conviene que vos estés mirando un programa de televisión y no leyendo sobre tal otra cuestión.
1: Sí, bueno, mira, hoy justo hablaba con una persona que, que tuvo que mandar a alguien a, a una chica de rehabilitación y me contaba, de en Argentina, si no me equivoco, hay 5 contra 70 lugares para, para recuperación para mujeres adictas, contra 70 y pico para hombres. Eh, la, por ejemplo, los, los laburos que tienen que hacer de ayuda, que esto y lo otro, las herramientas que se necesitan, no sé por este de, de, que te manda los, los pulsos en el cerebro para cortar la, la adicción y esto y lo otro, las máquinas salen 100 mil dólares uh -huh. que no es mucha guita cuando pensás en una inversión que le puede salvar la vida a un montón de gente y puede generar ingresos pero, pero que se recontra, repagaría la máquina y y hay muy pocos de estos centros, hay muy pocas de estas máquinas. Entonces tenés ahí el tema de que te venden la droga, te venden de algún lado la, la recuperación a medias, entonces te tienen enganchado con la venta de las... No sé, está, está todo muy complicado. Es, es complejo, complicado. ¿no?
0: Es, es, son algunos de los temas más complejos y, y, y más difíciles de, de solucionar de, de los países, de la humanidad. Me eh, parece que está bueno lo que estabas diciendo, como... Hay, sí, hay, hay, hay una relación entre, entre lo que decías vos de la, de la adicción y la solución, por tomar ese ejemplo, pero extrapolándolo completamente, eh, eso, ese tipo de soluciones... No, el, el costo es muy bajo comparado al valor que genera, por ahí no al uh -huh. profit o al revenue o al dinero en guita viva y suya, taca, taca, que generaría en el sentido en el que estamos acostumbrados a medir el valor. El valor lo medimos en guita y, qué sé yo, dejar de fumar a una persona le genera un valor infinito porque le evita eh, un montón de problemas de salud y además le alarga la vida y además ahorras en guita, en el fondo, porque ahorras en la de, eh, en el dinero, en los fondos, como le quiera decir, del tratamiento de salud de esa persona en algún momento, pero eso es tan lejano en el tiempo, abstracto, y que además en general no lo pagas vos, sino que lo paga, ponele si querés, el Estado, que disocias completamente causa y efecto, y entonces esas son las cosas como más difíciles de, de, de poner en práctica, de, de generar soluciones, eh, esto de, de la teoría del valor y que el valor no es solamente medible eh, en, en, en dinero, que es como, como se mide todo. las economías de los países hay, mucha, hay muchas charlas, hay, además de que hay mucha teoría que yo desconozco, hay, hay charlas de divulgadores como María Mazzucato que tiene charlas TED sobre este tema y dice necesitamos una nueva teoría del valor. Las tareas del cuidado, de las cuales se habla mucho ahora en Argentina desde que está... Sobre todo el, el, el Ministerio de, de la Mujer, que decía, bueno, las la, la tareas de cuidado que nos generan valor y, y eso no está en el PBI de un país. Claro. Entonces, sí, no sí. hay algo que repensar ahí. Eh, me parece que esto, me parece que está buenísimo que, 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 que tengas claro desde tu lugar, de un joven emprendedor, al frente de una organización en, en Buenos Aires, tener claro estos que son por ahí los temas más importantes de. De la humanidad en este momento Y hablando de temas importantes eh, Vos recién decías algo de, de, de estímulos cerebrales Hay algo muy, muy del, del momento Que es esto que, que anunció ayer Elon Musk ¿no? Que creo que, que tuiteaste al respecto ¿No se llama Chainlink o, o algo así? Neuralink y, Neuralink Y hay una hay una charla tuya que se llama El, El superhombre de Darwin en sí. una charla TED en UTN, donde hay como una, como una introducción, sin usar la palabra, al transhumanismo. ¿Cómo, qué, ¿Qué lugar tiene eso en, en, en tu vida, en, tu, en cómo pensás el, el, el futuro o el presente?
1: Mirá, un poco por un lado, viendo, viendo esto que sacó eh, Hilo en el otro día, me va a dejar sin laburo en cualquier momento... Eh, pero sacando eso de lado En cualquier wow. momento
0: seguro que no Porque es una persona que se, Todo su tiempo para llevar lo, lo, Los desarrollos al mercado
1: el, este No, pero si quiere que le haga La interfaz de la prótesis Yo no tengo ningún problema Pero bueno, el... no, lo que pasa es que Creo que es como mira mi primera organización Se llamaba Darwin Research Porque creíamos Que, que todos los los avances que iba haciendo la tecnología iban haciendo evolucionar al humano de a poquito eh, en, en una mejor persona ¿no? creo que la, la tecnología tiene que ir de, mano, de, de la mano con, con la evolución en el particular eh, creo que cuando uno va creando estos tipos de proyectos porque nosotros, si se fijan los proyectos que vamos haciendo tenemos mucho orientado a mejorar la calidad de vida de la persona con la tecnología y creo que hoy tenés a un tipo que te hace te, 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 te hace una, un paraolímpico, ¿no? un corredor paralímpico Por ahora no le está ganando y hay algunos que ya les ganan los corredores normales. Eh, y, y vos lo ves que están usando por ahí una pierna que está impresa en 3D, en fibra de carbono, con esto, esto y lo otro. Y ahí estás viendo cómo la tecnología le está dando una, una mano, una pierna, eh, para que en cualquier momento sea mejor que la persona de carne y hueso, digámosle. Eh, en, en, en ese rumbo, nosotros algo que estamos desarrollando es una prótesis con inteligencia artificial que el chiste es, un amputado, si, si un amputado quiere mover una prótesis, solo dispone de algún remanente, no sé. Perdió los, cuatro, los cinco dedos y tiene un muñón a partir de la muñeca, ¿no? Si mueves un muñón para arriba y para abajo, el único movimiento que puede hacer es medio binario. Es para arriba, para abajo. Acá más arriba, acá más abajo.
0: Eso eh, en, la, en, la, en las prótesis que, que vi que hace ustedes es lo que le da la, la capacidad como prensil, ¿no? Como ese la, movimiento le permite apretar eh, los dedos.
1: Exactamente. Entonces, si, si, si uno se pone a pensar ese movimiento binario, no lo podés empezar a transformar en muchas cosas, porque a lo sumo es... Para arriba, para abajo y mantener posiciones. Poner que ahí ya empezás a tener un par más de combinaciones. Al fin y al cabo, eh, no podés separar los dedos, no podés abrir una mano y, no sé, señalar con el dedo y hacer distintos gestos. Ahí es donde pensamos que la inteligencia artificial le puede proveer a la persona una, eh, una herramienta donde estás mezclando tecnología con lo humano, ¿no? con, con esa acción que puede hacer la persona. Y ahí le estás dando muchas más ventajas de la mano de la tecnología para, por ejemplo, si ve la mano o un mouse, que le dé la opción a la persona de hacer clic. Algo por ahí que uno hace todo el día con el mouse. Un amputado le puede costar un montón hacer clic en un, en un mouse y moverlo y darle doble clic y hacer todas las cosas. Eh, entonces ahí es donde creo que la tecnología puede hacer mucho y puede generar un muy fuerte cambio social cuando le demos muchas más herramientas a las personas que por
2: ahí antes no las tenían. Sí, eh, buen día chicos, salgo de, <risas> de mi lugar de productor para, para interrumpir el asunto. No, que lo que estabas diciendo recién como con dar más oportunidades y no tan binarias en cuanto al nuevo movimiento a la gente en alguna situación de discapacidad, me hizo acordar a, a un podcast que escuché de un tipo que que usaba de interfaz un chaleco eh, que daba pulsos sobre el pecho a la gente. Tal vez gente ciega le intentaba identificar en el pecho, en un chaleco que, que le daba feedback, con ciertos pulsos donde había objetos en el espacio. Y cómo tal vez eh, utilizando otras partes del cuerpo podemos crear nuevas interfaces, aquellas que tal vez eh, se perdieron o inclusive agigantar estas interfaces, ¿no?
1: Bueno, en el mismo rubro hubo un flaco que hace poquito hizo una, un video muy copado, no me acuerdo el nombre del pibe, pero eh, Make Anything creo que es. Es un flaco que hizo una, una máquina para cortarse el pelo en cuarentena. Bueno, a lo que voy es, eh, con, con un iPad el pibe hizo una forma, pues el iPad, el último trae el LiDAR, un sensor, una cosa así, para, para ver profundidad, ¿no? Eh, y, y, y lo que hizo fue darle la capacidad a una persona que no ve De poder sujetar el iPad Y darle como respuestas táctiles en los dedos A partir de lo que ve la cámara, en la profundidad Entonces el tipo hacía un video donde podía ver eh, Literalmente con los ojos cerrados, por así decirlo Veía las profundidades y se iba guiando su caminito por, la, por su taller eh, y eso está bueno porque Todas estas cositas, estas pequeñas Tecnologías, el tema del chaleco Pueden de derivar en un montón de otras industrias Ese mismo chaleco Le modificás dos líneas de código Y lo puedes usar tranquilamente Para un entorno de realidad virtual Ponerte eh,
2: Sí, de hecho estos tipos lo estaban aplicando Lo querían meter también en con un poco de, un poco de Oculus eh, uh -huh. para dar un poco como de alimentación respecto al tacto en el cuerpo. Viste un poco, no sé si, si alguno leyó Ready Player One, pero bueno, tienen, tienen trajes que les comunican el tacto de, del juego con él. Eh, pero sí, que, que este tipo también que contaba en el podcast que yo escuché, es como eh, hay algo que se llama Umbelt, que tiene que ver como, con la capacidad que tiene alguien, o un animal, o una persona, para ver el. Es la forma en que ve su mundo y cómo nosotros tenemos un Umfeld distinto al de los murciélagos, etcétera. Y cómo, bueno, de la mano del transhumanismo y todas estas enhancements rarísimos de, de Neuralink, eh, y etcétera, vamos cambiando nuestra visión de cómo puede ser la realidad, ¿no? Este tipo nada, también hizo algunos análisis con campos electromagnéticos y cómo te das feedback a partir de eso y... Y también ponía, ponía una inteligencia artificial para que dé feedback, de si una, si una conversación estaba siendo positiva o negativa en una banda en la muñeca y entonces cuando charlabas había una inteligencia artificial que te decía cómo estaba yendo la charla y cómo eso cambia el comportamiento humano. Nada, es súper interesante los espacios a donde nos puede llevar esto, que también de la misma mano son un poco temerosos y en esto te llevo una pregunta. Perdón, Doc, acá te robé un poco el espacio de entrevistador pero que tiene que ver con la impresión 3D, que es algo que obviamente es muy importante en tu trabajo. Que lo llevo tal vez a un lugar un poco más oscuro, pero es una pregunta que me parece válida, que tiene que ver que, que el, la comunidad open source permite todo lo que vos estás haciendo también, pero también permite otras cosas como la impresión de armas 3D eh, ¿Eh? que puedes que puede poner en riesgo a gente. Bueno, nada, es como un poco también de la mano del ethos de, de cripto que todos tenemos Abierta a la posibilidad de hacer todo y que bueno, ¿cómo, ¿cómo ves este balance vos también en la comunidad de impresión? Mirá,
1: hubo una tapa de Brando acá en Argentina hace un par de años que hicimos, donde la tapa estaba una mano impresa en 3D, color azul y una pistola impresa en 3D, color azul. Esa pistola se llama la Liberator, salió hace varios, varios años. Eh, y, y era literalmente eso, era una pistola impresa en 3D, uno le agregaba la bala y un clavito Y ya con eso podía salir por la calle a disparar eh, a, Locos hay en todos lados, tenés al que te puede usar los conocimientos que tenía Einstein para hacer una bomba atómica Tenés al que te puede usar una impresora 3D para hacer una prótesis o un arma o un cuchillo eh, hubo un flaco que se sacó una selfie eh, cerca del primer ministro de Israel de seguridad con una pistola impresa en 3D, porque no al no tener materiales ferrosos, no, no te lo detecta en ningún lado, salvo la bala y el clavito que creo que se lo había puesto en la zapatilla, y estaba en el mismo tren, con el mismo tipo y se sacó una selfie, así
0: como sin nada,
1: con, con la pistola
0: entonces Tipo hacker para demostrar la, la falencia de, de la seguridad.
1: Claro, y menos mal que no la usó. Eh, pero también, viste una pistola impresa en 3D, te puede salir un tiro, un tiro por la culata. ¿no?
0: Literalmente.
1: Sí, es que no, no, los cañones impresos en o sea, el cañón de la pistola no está estriado. Al no tener las estrías, no la bala es muy difícil que, que puedas pronosticar para dónde vaya a salir. ¿no? Por ahí explotan la recámara y no, no, no sale <ríe> se te explotan los dedos <ríe> usaste la, la, la impresora para hacer el arma y después la vas a usar para hacer la prótesis básicamente eh, entonces usos buenos y malos le vas a encontrar a cualquier tipo de tecnología en cualquier momento, en cualquier estadio del desarrollo de la tecnología es, eso es algo eh, que, que, que recontra puede pasar ayer con el Neuralink por ahí hay alguno que en un futuro se le ocurre hackearlo y tenés una horda de locos eh, haciendo locuras no, eh, para eso ves Black Mirror y, y te aterrás, básicamente
0: Sí, lamentablemente a mí no me gusta, pero muchas veces terminan en, en, en paralelismos con Black Mirror estas conversaciones Gino, te tengo a hacer una pregunta muy importante ¿Qué, sí. ¿qué porcentaje tiene de, de batería tu compu ahora? 63 Uf, Ok, estamos bien, pero, pero vamos, sí, sí. Vamos, vamos a darle eh, gracias Alejo por la pregunta, pero por favor volví a tu cueva eh, hay, hay algo de lo que decía Alejo que a mí me, me parece súper interesante que es esto de cómo ve el mundo eh, cómo nosotros pensamos que es el mundo porque nosotros lo vemos así pero que esa no es la única forma y que eso no es solamente una cuestión de, perspe de, de perspectiva y de percepción sino que es una forma de, de, de pensar y, y en el fondo es como eh, tiene mucho que ver con qué, qué pensamos que es la inteligencia. ¿No? Hay. hay un. Ni siquiera es un documental, como un videito de, de, de esta serie que se llama Explained, eh, que hace Vox en Netflix, que, que hay uno que es específico sobre inteligencia y cómo. Cómo pensamos que, se, que hay que medir la inteligencia y cómo pensamos que por esa forma de medirlo hay unos animales más inteligentes que otros y que nosotros somos los más inteligentes, pero que hay otras formas y que hay otras características. Eh, no sé, estaba pensando, hay, hay aves que pueden esconder eh, hasta 30.000 semillas en 30.000 lugares diferentes en un espacio de miles de kilómetros cuadrados y volver al año siguiente y saber exactamente dónde dejaron cada una. O sea, si eso no es inteligencia, eh, hay estudios donde dicen que grupos de ballenas que siempre tienen cantos que son propios de su grupo y que eso está considerado una cultura, es la cultura de ese grupo, se han podido transmitir, se han, puesto, se han podido poner de moda unos cantos en un lugar que compartían distintos grupos y después un grupo se llevó esa canción, ese canto, a otro lado y, y eso fue una revolución cultural en el sentido en el que lo entendemos nosotros. Eso es, es terriblemente flashero y eso me, me gusta relacionarlo con lo, con lo que estamos hablando de, del transhumanismo y hay un punto en el que todo se une que, que todavía no pasó, pero va a pasar eventualmente, que es cuando la, la inteligencia artificial llegue a, 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 ese, a ese momento que tiene muchos nombres y muchas formas de decirle, eh, que termina eh, en Matrix o en Mad Max, no hay como muchas sí. alternativas. Eh, es, va para un lado o para el otro, pero no va a seguir como hasta ese momento seguro. Eh, ¿vos pensás en estos temas eh, en general, en particular, en algún momento, pensás hacia dónde está yendo, más allá de lo que decíamos del transhumanismo, en el sentido físico ¿no? de las prótesis de un tipo, de nuevo creo que lo dijimos en, en, en otro episodio, un tipo sin, sin parte de las piernas como Pistorius en, en Sudáfrica termina llegando, clasificando los Juegos Olímpicos con prótesis corriendo más rápido que todo el resto de las personas que corrían con sus propias piernas eh, por un lado está eso, lo físico, y que tiene muchísimo que ver con, con tu laburo, con las prótesis, pero el tema de inteligencia artificial, eh, ¿a dónde pensás que, que vamos?
1: Es bastante amplio, lo mío, eh, creo por, por las experiencias que tuve trabajando con gente que se dedica a divulgar, es como que si hoy te dijera, sí, en cinco años el Bitcoin va a estar a tal precio, y después tiro bomba de humo y desaparece es muy complejo y con todas las cosas tan cambiantes que estamos viviendo, de poder predecir si la inteligencia artificial va a ir para un lado o para el otro yo creo que va a ir por el lado bueno dudo mucho que se nos vaya a ir de las manos eh, si peor, o sea, por ahí en un par de años creo que nos vamos a terminar preocupando más si nos estamos inundando por el deshielo que, que si una máquina te hace bien, un no sé te hace bien el asado, ¿viste? o sea, hay creo que distintos problemas que estamos por ahí como sociedad enfocándonos mal, tenés, te estás mandando un curiosity a Marte, pero tenés pibes en África que se cagan de hambre, es como medio complejo hoy en día definir por ahí desde mi lado, no, no te lo digo por, por lado de divulgador, ¿no? no te lo digo más por el lado de, de las cosas que voy viendo, sí va a ser una herramienta súper útil para mejorar. Yo hoy la, la estoy empezando a explotar por el lado de hacer diseños. Una cosa es diseñar uno en la computadora tocando la pantalla, poniendo comandos, ¿viste? Haciendo cosas más monótonas. Y otro es empezar a usar diseño generativo para vos definir las funciones y de qué es lo que crees. Perdón, y a partir de funciones eh, Uno poder definir Che, quiero que una silla resista tal y tal y tal lugar Bueno, quiero que sea optimizado en tiempo De impresión 3D, en tamaños Y en dos, tres características más Y ahí es donde creo que un diseño generativo eh, Puede generar cambios muy zarpados eh, Y eso podría ser un gran uso de, de la inteligencia artificial El otro día pensaba esto del del OpenAI Hablando también de, de Elon Musk y todas su, 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 sus Organizaciones eh, Que tienen El GPT3 GPT3, perdón eh, ¿Por qué no usar de la misma manera Que pueden generar objetos En ¿viste? que, que, que con, Le tirás, quiero una aplicación Que tenga tal y tal y tal forma
0: ¿por Sí, qué como no que de entiende la, la sintaxis, digamos
1: Claro, y te tira un, un código de CSS eh, Más o menos parecido a lo que vos querés de, de una interfaz ¿Por qué no eso empezar a usarlo para generar objetos 3D De una manera mucho más eh, fácil, ¿no? Vos de decís, quiero una, eh, un, un, no sé, quiero un metegol con, con bueno Esto es algo que estamos desarrollando Quiero un metegol con la cara de los participantes de Atomic Lab quiero quiere un metegol donde esté Messi, Neymar bueno. eh, este, y por qué no que te pueda por lo menos diseñar a partir de fotos que pueda encontrar en internet, armarse su base de datos, digamos, explotar ahí un poco Machine Learning y te dé una o por lo menos el muñequito del metegol con la cara de Messi hecha en, en, en un objeto volumétrico nada, son cosas que te, te, va, o sea, van a ser cambios muy grosos, pero yo van a ser muy rápidos, van a ser muy vertiginosos, va a ir, las cosas van a ir muy rápido, algunos patitos se van a quedar en el camino, eh, y otros la van a saber aprovechar de una forma, no sé, por ahí en, en nuestro caso hacer un metegol sea algo gracioso y ridículo, pero para hacer una silla que sea eficiente en su producción, gaste menos agua, gaste menos material gaste menos en transporte porque al ser más liviana puedes cargar más cosas bueno, todas esas cosas van a optimizar tarde o temprano nuestra forma de producir eh, y ahí es donde la inteligencia artificial está pisando mucho en la industria que, que es la, la industria donde yo toco
0: un poco más me encanta me encanta tu pragmatismo no eh, mira yo no me voy a preocupar si si sí, sí, las máquinas nos están llevando a un futuro distópico tipo no sé, Terminator, cuando hay problemas reales y concretos mucho más cercanos y mucho más peligrosos, o decían no, no, Buenos Aires no va a existir más por el cambio climático, ¿no? me estás hablando de inteligencia artificial y tiene mucho sentido. Eh, me encanta, me parece que está está buenísima ese punto de vista. Hay otra hay otra charla tuya eh, de 2013, que era... Eras muy chico, o sea, ¿cuántos años tenías? ¿16, 17 años?
1: Sí, ponele, sí, 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 Que, sí, que sí, se sí, llama sí,
0: sí. Perdiéndonos en los Inventos, creo sí. que tiene que ver con esto que decías, que, que antes habías tenido otro, otro proyecto relacionado al nombre de Darwin, a la evolución, que creo que en esa charla todavía no hablabas de, de impresión 3D. No. Eh, esa fue la primera, así como que, que, que tuviste, la primera vez que hablaste en público, que te grabaron... Eh, o, o, ¿O ya tenías 1, experiencia?
1: Personas. No, no, sé. Sí. O sea, yo desde pibe iba a un taller en colegiales. Con mi vieja íbamos desde Pompeya hasta colegiales en el 42.
0: Y wow, desde eh, chico, pará, 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 pará. Desde sí. chico, ¿qué tan chico? Mira, el problema es que en mi
1: casa, todo lo que eran aparatos electrodomésticos, lo que era, no sé, equipo estéreo por ahí de algún auto chatarra, basura, todo lo desarmaba. Tenía como esa manía de agarrar un cuchillo y meterlo bien. donde veía.
0: Está ahí todo normal, todos los chicos desarman todo, bien.
1: No lo hagan y, en su y,
0: casa. No, bien. ¿Y, y, y el, el taller de qué era?
1: Eh, o sea, eh, bueno, por eso, de, de desarmar cosas y eso, mi vieja se cansó de haga esas cosas en mi casa y me dijo, eh, mira, te mando los fines de semana a este taller laboratorio. Que es más o menos donde, donde es que hoy tengo la idea de hacer este Fab Lab Que es, era una, no sé si sigue estando, no perdí el rastro hace bastante eh, Una escuelita de inventores donde los chicos eh, llevaban o sea iban los, los sábados, los fines de semana llevaban sus inquietudes de desarmar cosas Y por ahí una madre traía, no sé, un lavarropas Un padre traía un parlante que se le rompió y así iban todos trayendo cosas eh, y los pibes se abalanzaban como pirañas a desarmar ese producto e intentar hacer un invento, una maqueta, algo que, eh, viste, sea un, un, un invento, eh, teníamos como nuestras eh, leyes, por así decirlo, nuestras, eh, eh, como, lineajes a seguir, de que sea un invento más barato, más sencillo, más fácil de producir, que sea más ecológico.
0: Ah, tenían hasta eh. su, propia, su propia ética, digamos.
1: Claro, exactamente. Y, y, y de ese taller, o sea, de, de poder estar haciendo estas cosas todos los fines de semana, es que... Eh, Fui como creciendo en, en, en lo que eran mis conocimientos.
0: Pues de... Yo te pregunté una cosa, pero esto se fue a, a algo mucho más importante. Ahí hay un punto pivot clave. O sea, hay un punto en el que, como yo te decía antes, todos los pibes desarman los juguetes y lo, lo, le prueban las cosas, le cambian los motores, le cambian las ruedas. Pero hay un momento en que tu mamá dice, agarremos esto que, que casi se está convirtiendo en un problema y pongámoslo en un lugar donde se pueden causar esa, esa vocación, esa pulsión, esas ganas de, 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 de armar y desarmar y de probar y, y, y a ver qué pasa, porque podría, ¿no? vos tuviste un montón de compañeros de, de, de ese taller seguramente que capaz no siguieron siendo inventores, uh -huh. pero ese momento me parece que en el desarrollo de tu, de, de, de tu carrera eh, tecnológica, si querés, es fundamental, ¿no?
1: Sí, 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 o sea, si no hubiese participado en este tipo de, de talleres, y eso no creo que le hubiese encontrado mucho interés a la tecnología, por ahí hoy ni estaríamos hablando, eh, inclusive creo que fue algo como decir, bueno, yo, inclusive los fines de semana hacía otras cosas, y, y medio que, ah, bueno, vamos al club, vamos a esto, vamos a lo otro, y la verdad es que al final me terminó convenciendo este hecho de crear eventos y crear cosas, eh, pero bueno, nada, sí, fue un, una, un punto bisagra Que me llevó a, después de hacer distintos productos Distintos inventos y distintas cosas Participar en la, en la charla de, de TEDx el, del Río de la Plata Hace ya, creo que fue en el 2011, si no me equivoco eh, Y contar los inventos que había hecho Y por qué me parecía algo tan lindo poder crear invento, ¿no? Creo que esa, ese era como el, el mensaje a transmitir en la, en la charla.
0: Qué, qué bárbaro. Hay algo de. No, me parece que, que desde ese momento, desde esa charla TED, hace TEDx Río de la Plata hace casi 10 años, hasta tu, tu canal de YouTube, que, que por lo que he visto eh, relanzándolo en agosto de 2020, eh, está atravesado por algo que no, no nos vamos a volver a meter, pero es lo que decía al principio, ¿no? Esto de tenés claro que lo que hay que hacer, eh, hay que hacerlo y cuando vos decidís que algo hay que hacerlo, te comprometes con eso y le das para adelante, aunque obviamente a cualquier ser humano le daría eh, la primera respuesta a querer salir y hablar con 1200 personas que te están mirando y te van a juzgar toda la vida por la grabación que queda de esto, todo el mundo diría que no, yo diría que no, Alejo diría que no, cualquier persona racional diría que no, o dijiste esto es lo que hay que hacer, capaz ni me pregunto si sí o no, es lo que hay que hacer. Sí, y, sí, se sí, sigue, pues, sí. y se sigue. Y se sigue. Desde ese momento hasta ahora, y está algo relacionado y no, ¿cómo, cómo superaste ese, ese miedo que, que tendría cualquier persona normal a hablar en público? Eh, evidentemente, ¿cómo lo superás ahora? Eh, es porque lo haces hace mucho, pero al principio, ¿cómo fue?
1: Mira, va, va a resultar un poco gracioso, pero eh, en este tallercito, después de, de terminar el día y. y preparar una idea, un lo que fuese, eh, uno tenía que pasar al frente eh, con, con, con el grupito de, no sé, 10, 15 chicos que éramos y contar qué era lo que había hecho en, en ese día. Entonces, yo me acuerdo que, viste, hacía, no sé, una lanchita, ¿no? Y, Hola, mi nombre es Gino Tubaro, hoy hice esta lanchita que funciona con dos motorcitos y una batería y contaba ahí, viste, mi, mi, mi invento. Y, y después estabas abierto a preguntas, entonces los pibes, viste cómo son los pibes, y pero si esa lanchita tiene tres agujeros, no va a flotar así. Y se la una discusión, los pendejos todos diciendo, no, pero vos no tenés razón, y bueno, mucho que... que te que... preparó
0: para hablar en público y para debatir.
1: Claro, ¿viste? De poder estar escuchando opiniones de alguien que, que por ahí no conocía y que te diga, che, no, esto no funciona. ¿Cómo que no funciona? No, sí, pero va a funcionar por esto, por esto. No, 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 no funciona. los pibes, me acuerdo que, que era, se abría un debate delirante, de, no sé. Sí, pero el motor no tiene la fuerza suficiente. ¿Viste? Cada uno en su mundo queriendo ser ingeniero. Eh, ingeniero, sé, mecánico, electrónico todo en, una, en un pibito de 8 años todo mezclado en uno
0: querías ser diseñador, ingeniero programador todo. y tenías 8 años todo <risas> sí, que pare, es una, parece no es una obviedad la única respuesta es eh, mucho trabajo, constancia hacerlo muchas veces estar predispuesto a que, a que salga mal, lo dijiste al principio es caer con gracia eh, todas las veces que haga falta, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, sí, sí, si te fijas, eran todos los fines de semana hacer lo mismo. Así que durante 10 años, ponele, hacer todos los fines, hay eh, tareas para lograr, todos los fines de semana, durante 10 años hablarle al espejo y contar una idea al día, ¿no? O una idea, un fin de semana. Y va a ser exactamente lo
0: mismo. Vas a ser excelente orador. Te vas, el, el pibe te va a salir orador. <risa> eh... <risa> Obviamente el, el, es una de las claves de, no, no sé qué significa el éxito, si existe el éxito, qué es el éxito, pero eh, sin duda la, la constancia y el, y el trabajo eh, es, es, es una de las claves. Hay algo que, que, que a mí me interesa a veces, que, que se, se repite, ¿no? Hay como un patrón, vas a ver versiones más extendidas y más falopa, más, más vende humo y versiones como más bajadas a tierra y más realistas de esto que, que se supone que hace la gente exitosa, ¿no? Eh, mantener una rutina, tener una dieta balanceada, hacer ejercicio físico, meditar. Eh, ¿Vos te encontrás eh, en, en, en alguna de estas? No, para nada, un poco. Eh, la verdad, no, no tengo muchas de estas cosas.
1: Yo hago, me levanto a la hora que me pueda levantar, me voy a dormir a la hora que me pueda dormir. Lo veo es muy, muy tranquilo, respondo los mails cuando pueda. Lo único que sí, siempre con el objetivo en mente de poder lograr, no sé, en una semana hacer tal cosa, ¿viste? Siempre de una manera de mandar eh, nada, hacer cosas. Creo que es lo que más me define. Inclusive creo que mi bueno, sí, mi, mi cosa de Twitter, mi descripción de Twitter es eh, hacer más que decir, si no me acuerdo qué puse. <ríe> o puse, no me acuerdo cuál puse, pero eh, creo que, que primero hay que hacer y después decidir. Eh, y así es todo el tiempo, si uno se tiene que quedar las 24 horas laburándolo para, para poder lograr el objetivo... Creo que va bien, no nada, no sé, yo no medito, me no no te hago la del famoso TikToker que se levanta a las 5 de la mañana, ducha <risas> fría. el
0: TikTok del emprendedor, eh, me encanta. Ah, el año hasta ahora eh, para mí.
1: Eso eso es, es muy es como lo que todos aspiran a ser de emprendedores el flaco que se levanta a las 5 de la mañana, que mira los mercados, ¿viste? Que, que, que sí si te, te, compra un poco, te vende Bitcoin, se va Ethereum y va y viene y se hace la... Eso no existe. O sea, existe el trabajo duro, existe él, el... me quedo hasta las 5 de la mañana programando, diseñando lo que fuese, porque al otro día no, no, no vas a tener una un, un Alguien que te resuelva ese problema. No es que vas a levantarte y, listo de ducha mágica y lo resolviste. No, no, es una cuestión de laburar. Es una cuestión de ser insistente.
0: Crees, eh, se nota. Y creo que se nota de antes y, y después de charlar este rato. Crees mucho en, en, en el laburo, ¿no? Y, y está buenísimo. Como que. No sé si como consejo, reflexión, lo que sea, para. Para emprender, para tener un proyecto, para trabajar en, en, en algún equipo con algún objetivo, no, no hay tantos secretos, ¿no? ¿no? Es eso, es laburar. Es objetivos, sí. eh, es tener algún método más o menos claro y ir consiguiendo resultados, resultados, resultados a fuerza de trabajo.
1: Es que yo al, a los chicos que trabajan conmigo no los evalúo por sus currículum ni nada por el estilo, los, los evalúo más por la por las ganas, por la actitud que le pongan a los problemas y por cuán capaces sean de, eh, de estar resolviendo el problema que no conocen, o sea, si vos vas a crear algo nuevo la idea es hacerlo sobre cosas que no conoces y cuando te lanzás ese producto, esa cosa nueva vas a tener desafíos que antes nadie los resolvió nadie, nadie resolvió un tema de, no sé, sí, se me partió una pieza de un dedo, se, no sé, hay que cambiar el diseño de una prótesis el muñón de la persona no es una amputación, sino es una malformación y tiene la primer falange y ahí tenés que modificar todo. Bueno, creo que esas son las, las cosas que hacen un buen equipo de un mal equipo, ¿no? Como enfrente las adversidades. Los pibes se pueden poner a resolverlos o te hacen agua. El tipo que o sea, tenga el mayor conocimiento del mundo, pero te hace agua delante de un problema, yo lo corto menos 10 no me uno
0: el que, que se apichona decir... el que el que el que ve el problema y, y, y dice no puedo y se baja
1: claro pues es lo que pasa siempre una persona puede tener un gran currículum salir con un 10 de la universidad y no tiene experiencia laboral y se lo pasan por arriba se lo comen vivo o sea, no... y más en un mercado tan vertiginoso como es el argentino eh, vos podés programar todo te contratan para una empresa y podés empezar a responder órdenes de lo que te digan de arriba y ser monótono o podés emprender un camino más eh, creativo o artístico donde puedes llegar a tener, por ahí, más impacto en el futuro que andar tipeando lo que te puede decir el, el jefe. Me
0: encanta esto de, de, de que, que decís como características que buscas en una persona para incorporarla a tu equipo, ¿no? Y, y también lo sumaría a la, a la lista de las cosas que se supone que hace la... La gente exitosa dentro de los, de, de, de los modelos, de la teoría, de lo que se supone que son las formas de, de innovar. Hay una que está, que está muy, muy estudiada y creo que es lo que más funciona en, en entornos, como vos llamaste, vertiginoso a, 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 al entorno de nuestro país, eh, que es lo que se llama aprender haciendo, learning by doing, que es, eh, es eso, es estar dispuesto a, con las herramientas que tengo, ante el problema, lo que no sé lo aprendo y aprender es parte de la solución y de ahí surge la innovación, ¿no?
2: Sí,
1: resiliencia pura. El que no es el, el argentino el que no es resiliente no se debería dedicar a, a emprender, creo. Debería dedicarse más a, a, a ser operador, ¿viste? a trabajar en, en, en un equipo donde le bajan las cosas para hacer, ¿no? ser empleado. El que es resiliente y se puede modificar y puede pensar sus cosas, ese debería ser el que, el que emprenda, el que cree. Porque la verdad es muy difícil, ¿no? Acá no es que vas a tener el, el manual de Lean Startup que vos decís, bueno, agarro esto... Me claro, pongo el camino me es
0: A, el... B, C, D y fin claro. del camino.
1: No, no, es, es casi imposible que... Acá arrancaste, no,
0: no, no tenés la rueda, no hay camino, eh, la gravedad está invertida eh, y nada se parece a lo que decía el manual, totalmente. Exacto.
1: Por eso en, en el equipo para mí está plagado de gente que le tiras un... Le tiras un hueso y te hace un pollo al horno con papas. O sea, eh, creo que esa es la, la característica más eh, idónea bien. que se necesita hoy en día
0: para laburar. En ese ámbito, ¿no? Porque hay otros... El, el, el ámbito de, de la startup y del, del, del emprendedor es uno para ese tipo de, de mindset, si querés, y habrá otros, como, como decías vos, que en el nivel claro. de operativo necesita otro tipo de perfil. Pero te, te, te saco por, por, por sí, ahora, sí. si querés, del del tema de, de, de emprendedorismo y todo esto que, que me, me fascina, me parece súper interesante y tu experiencia es valiosísima. En, perdón que vuelva siempre a lo mismo, pero me parece que está bueno y además lo pueden verificar en YouTube, en la, en la presentación que hiciste del canal nuevo, que dijiste vamos a hablar de esto, de esto, de esto, de esto. Dijiste, como así, la tiraste al pasar, como quien no quiere la cosa, dijiste, eh, y si quieren, capaz en algún momento les muestro cómo armar un minero de criptomonedas. <risa> eh, todavía no vi que haya subido ese video, no sé si lo hiciste o Está lo pensás camino. hacer. ¿Vos eh, minás hace mucho? Asumo que estás hablando de minería GPU, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí Mirá, yo me acuerdo cuando Santi Siri estaba haciendo Democracia OS, cuando estaba haciendo el partido de la red hace mucho tiempo. La vi pasar, la de Bitcoin me, me, me perdí. Igual me encontré un par de de criptos en una, en una wallet. Viste, cuando uno encuentra 10 pesos en un, en un saco, bueno, encontré sí, una La versión de... cripto. Sí, me puse muy contento. Pero bueno.
0: Bueno, si eran un par de bitcoins, te habrás puesto no, muy contento. Ojalá, ojalá, no, eran
1: <risa> chirolas. Eh, sí, no, o sea, desde el 2018, 17, no, final del 2016 empecé a minar. Tengo ahora un minero, un 480, se me está por, por fundir por el tema del DAG, o sea, es de 4 GB la placa. Son claro, va a dejar de, de
0: por, por si alguien que, que escucha no, no entiende, la memoria de la, de la placa eh, va, no va a tener suficiente como para poder seguir minando Ethereum, ¿no?
1: Exactamente.
0: Sí, Porque igual, eso si, sube siempre.
1: Hay, hay un, creo que estaba viendo un par, no me acuerdo, pero había un flaco que decía que si ponías una de 8... Que el, se podía morfar el DAG esa placa y hacías un par de. no sé, tengo que averiguar ah, Como eso todo
0: en el mismo rig.
1: Sí, pero rarísimo,
0: ¿viste? No sé.
1: Ahora le puse uno que es el phoenix Miner, si no me equivoco, o Phoenix o algo así, y, y no consume nada de memoria, entonces eh, puedes tirar con el DAG hasta fines de, de diciembre, si no me equivoco, que es cuando ya pasan las cuatro, los cuatro GB. Eh, pero sí, una de las cosas que. que bueno, ya conseguí las placas, ahora consigo unas, unas 570. Y la idea, medio con, con la misma onda de lo que venimos haciendo, de contar los proyectos y eso, sería ver de cómo. Eh, contarle a la gente cómo puede armar un minero. Más teniendo aún hoy en día conocimiento de que es más difícil conseguir el dólar, ¿viste? Pues es más difícil. Eh, conseguirse unos mangos extras, entonces la idea era hacer, si bien yo ya tengo minero, ya sé los rendimientos, ya sé cómo funciona, eh, como que contarle a la gente, mira, con una placa podés minar en 30 más o menos, entre 28, 30, puedes hacer tanta plata por mes, lo puedes meter por ahí en un, en un DeFi, en un plazo fijo, esos plazos criptos y, y ver si... <risa> Eh, nada, contar eso, ¿viste? Hacer un poco más de algún que otro aporte a la, a la comunidad cripto, yo me acuerdo inclusive antes de dedicarme a la Proof of Work, eh, paralelo a la Proof of Work cuando empecé hace un par de, de años, eh, me había hecho un minero Proof of Stake usando, no se rían, eh, pero usando Social Send, si, si Hernán está escuchando se va a cagar de risa, pero...
0: Eh. <risa> Hernán es un miembro de la comunidad de Pool que llegó a ser hasta developer del proyecto Zen.
1: Sí, sí, sí. Y, y había armado un, un staker con un Raspi conectado a un panel solar. Le había cargado, creo que dos nodos más o menos, eh, como el equivalente de, sí, creo que dos tres nodos en el equivalente de monedas. Y mmm, lo tenía conectado a la red del gobierno. Lo tenía con, con energía solar. Entonces, el, el por así decirlo, era como gratis el, lo que generaba el minero. Ah, boludo ese que fui haciendo. Era pero como que... una
0: prueba de concepto.
1: Claro, eh,
0: pero... Que, que el, el, la que, la que, lo que falló no fue tu concepto, sino la, la moneda en la que lo estabas haciendo, esa blockchain <risa> decente, <risa> que, que <risa> se fue a cero. Como el meme se fue a cero, pero literal.
1: Literal, no. Y, y la idea después de eso era... Eh, ya apuntando a algo más, hubo eh, un, un momento donde quería hacer una especie de universal basic income coin, bla, bla, bla. Pero, ¿por qué no poner este estilo de mineros, de proof of stake, en diversas comunidades que lo necesiten eh, y que esas monedas se repartan a la comunidad por mantener el aparato, el nodo, eh, en sociedades, en villas o donde fuese, donde hay barrios vulnerables, eh, que mismo la, 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 las personas que lo mantengan puedan disponer de ese dinero y de esa manera también empezarlos a meter en el tema de, de ahorros y un poco de la educación económica ¿no? que, que, que mucha falta nos hace acá en Argentina.
0: Está, está buenísimo. Entiendo por cómo lo contás en pasado que... que, que, que... Pincho... Pero, que, sí, que es una de esas que, que de, de las miles de entrevistas que hará por año, esta es la única en la que hablas de Social Send, y, y claro, me parece que está buenísimo también eh, hablar de, de, nada, una vez tuve una idea, aprobé, el concepto estuvo bien, lo hice en, un, eh, en una blockchain, en un soporte que, que se fue a cero, fracasó, y la idea quedó ahí, y, y nada, volvemos a, a lo mismo ya, ya nos estamos repitiendo Emprender es eso, es la resiliencia Y, y ni siquiera lo contás como uh qué cagada, esa vez que fracasé, ¿no?
1: No, claro Es todo un aprendizaje O sea, acá aprendí a no darle bola a Hernán Básicamente
0: <risa>
1: <risa> No, pero sí, o sea no, no. Estuvo bueno porque pude aprender estas cosas y, y lo que después derivó En este proyecto de Intentar hacer algo de ese estilo de Pensar en nodos Que mantienen Que se mantienen en los barrios vulnerables Que por ahí, viste, puede ser una alternativa más De laburo y de educación Entonces, veo como que Te abren la cabeza a otros proyectos Entonces, si vos te quedás colgado En hacer uno solo en Querer hacer una, no sé Un proyectito de cripto, viste Un proyecto de... ¿no? Si no empezás eh, a... <risa> pero, pero lo aprendido no se pierde viejo Está tirando lejos Exactamente, o sea Si vos no empezás a, a, a tirar currículum Por así decirlo En distintos proyectos Nunca vas a salir adelante eh, Vas a quedarte en la espera de Uy, si lo hice y si, si hubiera funcionado eh, Por eso me, me mandé a hacer ese tema de las criptos Y ahora, bueno, nada Me quiero armar un minero Uno, uno más de los que tengo eh, y tenía ganas de, de subir un videito y contarle a la gente cómo, cómo se hace, como APB, ¿viste? A, a, a para que el que lo quiera hacer le, le salga de alguna manera sencillita.
0: Gino, estoy, yo estoy súper contento, agradecido, me parece que salió una, una charla bárbara, como estaba pensando en el, el ingreso básico universal, me salió básica, eh, todo lo contrario, para nada una charla básica, ¿qué, qué porcentaje tenemos en la compu? 49, se la está aguantando me parece, No, me parece que ya, ya, ya está bien Vamos a dejar de, de cagar a palos esa batería eh, Algo que te gustaría eh, Comunicar Un chivo, un anuncio ¿Dónde te puede, te puede seguir la gente Que quiere estar al tanto de, de tu carrera Y de lo que hacen en Atomic Lab? No,
1: bueno Lo que es el proyecto, más que nada Por si conocen a alguien que necesita una mano Necesita un brazo, lo pueden pedir En Atomic Lab Atomic, atomic se escribe A-T-O-M-I-C Lab de laboratorio l, -A -L -A -R -G. Eh, Ahí nos pueden pedir la, la prótesis o si, nos, si quieren escribirnos en, en las redes porque, no sé, quieren saber si su caso aplica para una prótesis nos buscan en Facebook, o en las redes, en Twitter, o donde fuese eh, y les damos ahí una mano vemos qué se puede hacer
0: Chino, muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por, por esta charla, por estar dispuesto a hablar de, de, de cosas que me parece que por ahí no, no te preguntan tan seguido y yo no sabía si te iba a gustar o no, <risa> la verdad. Eh, muchas gracias Alejo ahí que hace que este podcast salga espectacular, que, que organiza los episodios, te habla antes, te ocupa de que salga todo bien técnicamente, que se escuche bien, nada súper agradecido y, y contento y cuando quieras Contá con nosotros que con esta plataforma para, para comunicar lo, lo, lo que se venga después que, por, que está buenísimo que no sepamos qué va a ser.
1: No, dale, gracias doctor Mogul gracias doctor Alejo si estás por ahí este, y nada, cuando, cuando tenga alguna novedad me paso por la piscina.
0: Gracias. Un abrazo. <risa> Muchas gracias por acompañarnos una semana más. Recuerden seguirnos en Twitter en piscinapodcast y si quieren apoyar este emprendimiento es tan sencillo como suscribirse, comentar y compartir. De esta manera vamos a entrar en el radar de los algoritmos y nos vamos a encontrar con el resto de nuestra audiencia, esas personas que ya son fans de la piscina y todavía no lo saben, básicamente porque no nos conocen. Si quieren además ayudarnos con la continuidad del proyecto, busquen la dirección de BTC en la descripción del episodio, o nos invitan un café en Cafecito app barra piscina podcast. Hacemos la piscina en producción general, Alejo Amiras, que es arroba alejoamiras en Twitter, diseño, estética y producción, Brenda, que es arroba gordabitcoin en Twitter, gestión comercial y producción, Luciano Pepo, que es arroba defi-latam en Telegram, Todas nuestras redes sociales, nuestro blog que es medium.com barra la piscina y en producción está Lenny que es arroba soy-leni en Telegram. Yo soy doctor Mogul, hago la conducción, edición y producción ejecutiva de este podcast y los saludo hasta el próximo episodio. Chao. When we make
1: sure they see the sun, Goodbye